0: 好，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢，就是今年第五十二周啦、啊，那就是也是倒数第二周。那这一周主题呢，我们要谈谈美光的财报。那其实财报的一些内容啊，其实我们还不时都会提到这些东西哦。但其实我蛮常讲的事情是一个时间性，就是财报季啊，就有先有后，但是。大家知道吗？在财报季以外，也有一些财报可以先行的来去做一个观察。那美光就是一个非常好的例子。所以，我们这一节内容呢，就从美光的财报来着手，去探讨两个大议题。第一个，美光的财报是利空满满，到底多利空？那我们来解释一下。第二个是，到底是希望还是绝望？我觉得，其实与其从这个灰烬之中找希望，不如认知到。绝望还有哪些？我觉得会是比较好。就是我们要谈谈说，其实我认为云端伺服器在明年上半年会有很大的风险，这是从美光的财报之中可以去推论出来一个比较我自己的一个结论哦。那到底详细的内容跟为什么会这样推论呢？我们就正式节目开始之后，再跟大家好好来分析。好，那首先呢，我们就来先来谈一下这个这一集的主题啊。既然谈美光，好，那我们就不得不提一下，大家可能之前听 p o r k e s 都有听听过我讲，我说，哎，美国的财报季什么呢？就持续上就是一四七0月的第三周开始。那如果你真的没有办法去记什么什么第三周，你对时间也没很敏感，你知道礼拜一、礼拜五、礼拜六、礼拜日放假，我相信很多人开始当社畜之后呢，都只记得今天是礼拜几。而不记得今天是几月的第几个礼拜，所以这个就是大家会常常去迷失的一个时候。那我觉得大家也可以不用担心，你就记得一件事情，哦，一年就只有四次。那你记什么？你就记台积电的季度法说会，台积电的季度法说会通常原则上大概率基本上95五趴。哦，我讲了很多形容词的，就是跟1 4 7十的第三周是重叠，所以你只要知道台积电要开季度法说了，那花街的。投行也要开始公布财报，那财报季就正式的开启，所以大家也要提醒一下哦、喔、，1 月财报季就是在第三周，也刚好就是我们封关的那一周，这也是比较今年比较有趣的地方。那台积电的法说会在什么时候呢？如果真的照1月的第三周，哎、欸，那很有可能台积电的法说会卡到除夕年，应该是小年夜那一天，我没没记错的话，所以这点就要去确认一下台电到底会在哪一天开法说会哦、喔。那基本上应该会是延后为主，那可能会等开市之后。所以今年的台电法说，基本上应该就会比较延后。不过大家还是可以记得，就是第三周呢，华尔街投行或者说你直接记，今年到一月是封关那一周，也就是今年的财报季。那美国为什么现在公布财报，你就觉得莫名其妙？明明一季都没有过完，不是这样子。美国的法规啊，就是两个字，就是自由。自由到什么程度呢？我们都知道，其实如果你有学过法律的话，民法契约主义叫什么？就是美国的讲究叫契约主义嘛，就是自由嘛。你只要签了契约，想要干嘛就干嘛，照着契约走就对了。所以美国基本上也是一样，法规规定好，照着法规走就对了。然那法规也不会给你多余的限制，所以美国的快计法规非常有弹性。弹性在哪边呢？你的季度跟年度。不需要绑定1月开始，也就是说，你所谓的2023年 Q one 哦，你看台股哦 Q one 的 EPS 一定是1月、2月、3月。我、哦、这回是在美国不成立，美国没有限定的东西。例如说，哦、我们就举今天要讲的主角美光，美光的2023年 Q one 的财报是9月。十月、十一月，你就说二零二三年年开始还没开始，就已经过二零二三年第一季的财报，没有错。反正美国就是很自由，你想要怎么定就怎么定嘛。啊，你要提前开始也可以，因为这其实是有它的历史背景啊。因为所谓的年底啊，如果你统一定年底为一个就是会计的划分的话，有一个问题是，有些产业年底可能非常忙。如果年底非常忙的话，你可能会让他忙上加忙，因为他要忙季报跟年报。所以他基本上会尽量错开。那、啊、如果说这一个产业如果一年之内有淡旺季的话，那他又把淡旺季要不要拆分开，那是公司的自由。那主要是你自己会计上要有弹性嘛，你想要怎样就怎样。那无论如何，美光他就是选择了9月、10月、11月作为一个一季的一个财报， 2 0 2 3 Q one。那我们这一次要谈的这个财报啊，它就会是90 11月啊，所以它12月公布嘛，这样大家就可以理解。这些财报，哎，厉害的地方在哪边？厉害的地方不在这家公司多伟大。基本上我说过了，呃，美股啊，我在一,一年多前我就说过，美股最讨厌三家公司：，第一个迪士尼，第二个 F B， 下改名叫 Meta， 第三个，哎，大家不知道还记不记得这个东西啊？就是我们台积电常常会讲到，就是 Intel， 在很多人哦认为说台积电跟 Intel 怎样怎样之前，我很早就说我很讨厌 Intel， 讨厌这家公司吗？不一定，但讨厌这家公司的高层。反正这家三家公司我是比较不喜欢。那美光啊，这家公司其实我也不是非常喜欢。但是我之所以称它厉害，原因是在于说它公布时间点很有用。大家想想哦，一四七十啊，第三个礼拜公布财报季，然后一路公布三四个礼拜，会是比较主要密集的嘛？那这些多数的公司啊，当然都是所谓的一二三四五六七八九十十一十二它的季度划分，就是说你跟台湾的想象是一样，基本上。美光它划分这样就有好处，基本上它是9 0十亿，所以它12月公布会怎么样？找你一个月，但是你要想，我们所看的季报啊，都是看十十1十二，但是如果美光先讲了，我们可以先猜三分之二，然后十二月你也过了，现在过到二十号了，也过了三分之二，你你一定要看到数字，你才能知道嘛？那你这样其实就是一个事后论嘛，就不是一个很好的分析。我简单来说，开了三分之二的答案跟你讲，还有。三分之一的三分之一，等于说九分之二啊，是你自己靠预判可以预判得到，剩下的九分之一有跟没有一样，圣诞周根本也不会发生什么事。所以，其实美光的财报已经跟你讲全部了，就基本上已经跟你讲，就等于说九十、十一、十二，其实都包含进去了。所以，你要从呃名人第一季的财报周之前，你想要先偷翻、偷看答案，其实美光会是一个很好的一个选择。它当然会讲一些它的数据，也会讲很多的展望。不管怎么样，提前都告诉你一些资讯，你可以从中挖宝，不是只有美光。我举例来说，呃，周期刚刚好，都大概啊，大概早，呃，财报，财报一般财报早一个月了，有三家公司啊，我这些三，不是只有三家公司，是说有三家公司比较重要，我觉得大家可以去做关注。第一个是博通，第二个是好事多 （Cisco）， 第三个是 Micron， 就是美光。那美光就是我们主题嘛，那我们等下讲。博通大家知道，基本上联发科的对手就是通讯晶片、IT 设计，然后主要做通讯晶片相关。那当然它也是半导体属性，所以台湾既然是半导体炒作的比较严重，那也是半导体为主轴，也股价上比较有波动，所以大家还是喜欢关心半导体。所以博通跟美光，我觉得大家都还是可以关注一下。那 Cisco 我就觉得说，哎、欸，为什么要关心 Cisco？ 因为其实美国的产业不是电子为主，美国是很均匀分布的。那其实了解消费相关的产业，其实还蛮重要的。那 Costco 会进大关原因没有为什么？因为现在是通膨，关于消费股，第一个你可以知道通膨，还有通膨能不能转嫁；第二个是这些进了一堆货，也自己有自制产品，也卖了一堆产品的厂商，他会跟你讲未来消费好不好，还有他进的货，我觉得成本有没有变高，还有他呢有没有转嫁能力。这三点基本上就已经是可以把。你对通膨的想象跟预期给了一个很好的答案跟资讯，所以 Costco， 你说你呃五年呃三年后不重要，但是现在来说，通膨既然影响了很多的利率决策会议，其实看 Costco 它的一个财报会告诉你很多东西。但是我们这一周篇幅的关系，我们就先以美光为主，就可以建议大家，其实我说了很多事情，就是好用要一直用。所以我现在讲这件事情，我三个月后就不会再讲。但是三个月后，大家自己也要有意识到，当三月的时候，你又可以再把博通、casco 跟美光拿出来再看一次，去看第二季要呃第四月要公布第一季财报的时候。所以其实它是一个循环，每三个月你都可以做一次。那我基本上就不会再提了，因为我不会浪费时间再提了。这边告诉大家，那大家就可以记得这件事情，就是博通、casco 跟美光，它有这样子的一个用处。好，那现在我们就开始。讲完说这个它运用的地方啊，跟美国财报一些小技巧，啊，那我们现在就直接进入到美光本身的数据。第一个，我们来看美光的财测跟它公布了财报，也就是说九十十一月它的一个数据跟市场上的预期、分析师预期，还有十二一二月它的一个财测跟市场上的预期。那所有的图表基本上有整理好，整理好一张表格，它是 Consensus Guru 的。表格，那我自己有加上中文编辑，把它做翻译啊，所以你也不用想说啊，你每次都丢国外的图，你看得懂，我不一定看得懂。那这次我有把它做中文翻译了，大家还是可以让点下方的链接去我们官网看这篇文章，就可以看到完整的图表。那美国的财测数据呢，基本上以呃历史数据来说，也就是说不管是营收啊、毛利、营业利益率、EPS、自由现金流，全部。都是劣于预期，全部，而且是严重劣于预期。只有一个东西是有于预期，什么呢？是 n a n f l a s h 的出货，但是基本上 n a n f l a s h 的出货也不是占美光的主轴 n a n f l a s h 的出货大概只占美光的四分之一，所以这个也总体来说啊，利润占四分之三了、啊，那利润呃很差，那毛利率、盈利的利益率什么都很差。那就是很差啊，所以为什么你会一开始听到我说美望财报满满的利空？基本上你要从里面找到利多，你第一个，如果你是一个比较粗浅的去看数据的人，你看数据也讲不出利多这回事。那再来猜测，猜测原本市场上的预期也一样，除了营收以外，全部都是劣于预期，包含毛利率、营业利率跟 EPS， 所以。不管是历史数据还是未来的预期，全部基本上都是劣预期，这就是美光的惨况。好，那我们单位来讲说很多细节的东西，我们先从财报数据，就是一般你新闻上会拿来做文章的数据。我先跟大家做一个提醒，然后大家可以去看这个图表，大家可以知道新闻在讲那些数据在干嘛。好，那我们所要关心就是说，所谓呃，就是说我们叫做 event trader 会做的事情，就是说。这个发生一件重大的事情啊，会有跳空大涨或大跌。那大涨大跌的幅度是多少？这个很重要。如果美光利空这一像你讲的这么差，那会跌多少？那刚好比较麻烦的地方在于说， 1 2月22二号就是我们录影当下，礼拜五的昨天礼拜四，它礼拜三的盘后公布财报，所以它你会看到周三盘后美光是呃跳空跌两个百分点。我们通常会去看是周四盘前，因为时间越近越准。通常你也可以直接看周四到底跌多 少， 但是问题是周四美股大跌 啊， 而且半导体是大崩 跌， 所以你去看美光的数据会有些不准。不准原因在于说那天有盘市上的影响。我们要单纯 去， 有点像是你要去把它吸取所谓真正财报利空的影响。那刚好这些很不 幸， 因为盘市大跌一定会有一些跌幅了加 深， 或许有加深。但是如果我们要真的去萃取的 话， 那我们可以去什么 点？ 我们就回顾到十二月二十二号当天为什么 跌？ 它那跳水的起节点就是在台湾时间的呃，台湾时间的九点半，公布了出领事件就已经呃，地域其实波段新低哦，所以大家知道啊，如果就业还是很好，那真的就跟包尔讲的一样，所以就有可能会有延延续高利率环境的这样的预期哦，所以美股就跳水啊，盘前起止跳水，然后开盘之后呢，继续开低走低哦，而且半导体像费城半导体啊，一度是跌了快要七趴啊，当然尾盘都有留一些下影线那是因为。像年底波动度很低哦，多杀多的行情不易不易形成。就是说，如果你去真的比较，如果你有懂选择权，或者你在做选择权，知道去看现在选择权的一个伽马，不是很不是很利于多杀多，所以大跌的环境要一路杀到尾盘、欸、其实不容易，就是会容易杀到没有利啊。那当然有些反弹或是承接的动能，就有可能把下影线拉出来。OK， 反正这是其次，我们要讲就是说，好、啊，那我们分析美光，我们就抓台湾时间。九点半以前，美光到底在哪边？台湾时间九点半以前，就是呃这个事件发生以前，然后就是说大跌的事件发生以前，美光财报公布事件以后，那我们就可以萃取出可能比较像是财报利空，单纯一点带来的跌幅。那时候跌幅大概是三趴，所以说呃。周三的盘后跌两趴，然后呢，周四的盘前跌三趴。那大家会知道说，其实这个利空的反应其实也没有到很大，大概就是两到三趴。我觉得基本上等同于三趴。而且重点是说，这个三趴、啊，其实你说周四到底收盘跌多少，也是三趴。等于说，其实周四的大跌对美光没有什么影响，它反而因为它财报利空关系先跌了，反而盘市并没有扩大它的跌幅。所以总结而言呢，就是说第一个。以数据上而言，你用粗浅的去看这个数据啊，就是基本上八九成都是劣于预期，它是一个财报利空事件，然后造成它两到三番的跌幅。OK， 这些东西就是基本上就是你看新闻会看得到的东西。现在开始就是我认为啊，就不要吹嘘说是真功夫，至少是我认为我用心去想过的一些主观分析。现在开始，我们就针对美光这家公司的法说会啊，从它的 transcript 就是逐字稿。他法说一定有谈了很多东西、嗯，讲一下他的营运展望，讲一下为什么这么差，所以总要负责吧。呃，一季这么差、哦、差的原因是什么？一定是总经嘛，所以他来讲认为总经怎样怎样，呃，产业需求怎样怎样，哦，下一季会怎么样？那讲完了之后，有一些谈话跟数据，当然就可以分析。也还有一个很好的东西，反而会问问题啊，就是说为什么叫大家说每一季啊？如果你会英文的话，去听台电法说会，因为台电的法说会就是比照国外的财报公布在办理，所以你只要知道那个形式，你就知道国外财报公布是长怎样，你就会知道美国他们能看的东西是什么。所以一定会有法人问问题，一定会有公司回应问题。所以公司的谈话、公司提到的数据、公司回应法人的问题，这三个才是真正挖掘财报的一个精华。也就是说，这些东西反而其实都是呃新闻上可能篇幅很少的地方，但它其实才是挖掘财报的精华，因为这些东西很有可能是一些语言上的表达，带有一点点数据，但这些数据就会有一些推论的空间。当然，这个推论空间前提是你还要对它相关的产业有一些了解、啊、所以，我这边帮大家做一次整理，这个精华的部分啊，我帮大家整理三个大方向。第一个是投资计划。第二个是盈余分配规划，第三个是产业市况，然后我们就一个一个来跟大家来做分析。第一个投资计划，投资计划呢，公司讲了什么？然后公司讲了资本支出会大幅削减基本上大概是削减百分之三十五到百分之四十，非常多非常多。那但,但是机体都是一样，机体永远都是呃非常剧烈的产业循环，所以这个是呃可以理解的事情啊。那第二个是什么呢？投资计划，哎、欸，人员有关，叫裁员十趴。美光大概有五万个员工就是说大概大概，那基本上裁员要裁十趴，就非常多。那还有另外一个投资计划，就是我觉得很重要，但是新闻上面，哎、欸，我看了大概十个新闻，我大概 survey 了一下，大概只有一个新闻有写，就是 One Gamma 的制程要延后一年到2025年量产。我基本上觉得一般的。听众听到这边就会觉得说，弯 gamma 是什么？美光弯 gamma 是什么？为什么2025年量产是延后？然后这有什么关系？但是这其实不应该哦。如果你是忠实听众哦，弯 gamma 我们在一个月前就讲过，那时候我们说台湾版的半导体补助条例通过，然后呢，什么应用材料要加大，呃，爱思摩尔要加大投资台湾，美光要加大投资台湾，而且那时候我们就讲了。美光要把第一台 EUV 放到台湾，而且我直接跟大家讲， 9 9是后离场 ，99% 是 One Gamma 制程。那时候其实我们就讲，因为这本来就是，如果你是有深入了解机器产业，你就会知道 One Gamma 制程基本上就是美光最新要发展的一个制程，就你可以把它想象成台积电的呃两纳米，或台积电的 N 3 E， 就是即将要上市的。最先进制程，所以第一个资本支出削减，然后呢裁员十趴，还有 g 弯伽 a 制程延后，基本上前两点我觉得不用太意外，就是资本支出呃削减跟裁员。为什么？因为美光啊，它是九十十一啊。其实所有的财报你去看上一季，就是说10月公布的 Q 3季报，哪一家科技公司没裁员？哪一家公司资本支出没削减？基本上或多或少都有。为什么？我们讲了，不是公司不想要，是法人逼得你要这么做。就跟我讲了，如果今天台电不在乎法人对他的股票评价，台电会不会消减资本支出？我认为不一定哦，他会，他就会说我要慢慢去看情况再说。我相信最后还是会，但他不必要在财报讲的这么明，说我们必须要降低资本支出。这这句话是讲给法人听的，就是说法人很担忧你资本支出过多。那我就讲给你听，我资本支出会减少，所以你不要再砍股票了。其实就这个意思。所以不做资本支出的削减，你不裁员，反而就是砍股票。那你就会说，那既然照你这样讲，那哪会有公司这么白痴不这么做？哎、欸，事实上就有那家很白痴的公司，还很大，而且还在我们一开始就讲过了。我讨厌的三家公司里面 ，F B 就是 Meta。你去看 Meta 的季报，他说什么？他说明年啊，我们资本支出。就调高十二趴，就是欠扁。对凡来说，我对我来说，当然就是活该啊。反正我本来就是不喜欢这家公司，然后看空家公司的股价。对凡来说，就是欠扁。你全部公司都要踩你资本支出，而且 FB 公布财报是很后面，所有公司都已经公布答案给你看了，你还不照做，你还硬要讲哦，我要投资元宇宙，我要投资资本支出」，所以为什么那一天的 FB 会跌十几趴？所以，我真的不是讲讲哦，不是说啊，凭什么要讲给法人听？你不讲给法人听试试看啊！你去看 Meta 的例子，就是不讲给法人听，你跟没你跟法人的期望逆着做，你不顺应着趋势，你股价会涨怎样？就是一天十七趴，涨怎么样？大家可以自己去看那个跳空缺口，去看那个利空的反应。所以，这这事情我觉得就是完全合乎预期，所以我就不再多提。资本支出的消减跟裁员，这个美观，我觉得。没有什么好分析的，就是 OK， 就是他讲给法人听，你该怎么做。但是弯伽马制成延后，这个就很值得来去深思哦。我们来想一件事情：所有的科技股在讲明年经济逆风，基本上他不得不承认衰退，也不得不保守让步。但是没有一家公司会愿意讲自己公司很烂，也没有一家公司会去讲说我的产业很烂。我产业是夕阳产业，我死定了，完蛋了，我要亏钱。不会有这种公司讲，会这样讲的呢，只有诚实的人。那诚实的人呢，公司里面大概五趴不到，所以我们才说为什么诚实的公司老板很重要。为什么大力光法说会叫诚实数不是叫假的？他就真的是坏就会跟你讲坏，这种公司真的是很少有，所以你要好好把握。多数公司呢就是。呃，悲报啊，讲的不这么悲，然后喜报讲的天大的好消息，就是一定都有夸大的成分。那以分析师来说，也是一样，都是报喜不报忧。所以，我不是说我我讲的分析很诚实啊，我讲的分析等于说我没有受到市场上任何的影响，我不需要有多空任何的色彩，多就是多，空就是空。所以我基本上我的立场就是这样子。但绝大多数市场上的分析，都还是会带着保守跟偏乐观。尤其绝大多数的分析师，我相信他们内心中都有中立的想法，有多有空。但见报写出来的东西都是偏多。你去看新闻，通常都是空都讲得很保守，然后好消息都讲得一塌糊涂。那都是见报跟新闻。所以说建议大家不要看新闻的原因，就是因为新闻通常讲的都会很乐观。那实际上这些分析师一定都有暗藏一些呃悲观的想法或潜在的利空，不敢讲。就像是为什么陆行之之前大大的讲说台电要回答四个问题，有可能利空，全市场一直爆，因为根本没有市场上的人有分量又敢讲。像我呢，我敢讲台电不好啊。像我之前不是就讲了吗？台电十二月营收等着看看会有多惨，看会有多惨。我们来看到会不会达到彩色高标，我认为不会。你看市场上的人有有人讲说台电十二月营收会很不好吗？我是直接讲会很不好。那就跟这件事情是一样的。多数的分析师内心不管他有没有那样的想法，他都不敢讲。然后像我呢，是敢讲，那没牌子，我不够红啊。然后希望大家可以把我弄红一点。像陆行之非常红，他又很诚实，就直接讲。哎、台面你要回应四个问题，我认为利空在那边。不管他的猜测对或错，我之前有讲过陆行之的想法，我认为也不一定完全对。但是这件事情就可以看出来一件事情，就是说，绝大多数你看到台面上的分析啊，其实都没有完全的照。老实话来讲，都是报喜不报忧，所以这个事情就可以对应到一件事情哦。当公司主动的讲坏消息，你一定要认真听，到底他讲什么？那如果坏消息是跟着市场潮流走，那代表说公司在交功课哦。法人希望你这样讲，那我就这样讲。那有些事情是法人根本没有预期你会这样讲，你讲出来了，那法人就会非常 take care 你讲这个利空到底长怎样。那以投资计划来说，这个非常需要关注的就是弯伽马制成延后。好，那我们刚才讲完这个东西，要铺成一个背景是什么？铺成一个背景就是说，既然公司都报喜不报忧，你就回顾一下所有科技业讲事情是什么？你会随回顾一下半导体讲事情是什么？去库存、降资本支出，明年第二季是谷底，然后下半年会好。好，这是大家期望知道事情，对不对？美光是这样讲，但是美光这样讲，它实际上有作为他把他最先进的制程，把最先进的一个研发计划延后一年哦。原本的 One Gamma 是2024量产。哦、如果你对 One Gamma 不熟的话，你可以回去听我们在呃那个台积电，就是说台湾的半导体补助法案那一集，应该是在11月份，你可以去听那一集的 Pockets， 我讲美光 One Gamma 制程，它就是最先进的制程， 2024要量产，他说延后到 2025， 那就是一延后一年了、哦。我们不要讲太复杂。我就举一个最简单的例子，台积电最先进制程还没有上市的 N 3 1明年下半年两纳米，后年，然后呢，两纳米的家族是之后的一个发展主力。台积电有没有讲资本支出减少？有。台电有没有讲扩产放缓？有。你像高雄厂不就放缓了吗？台积电有没有讲先进制程的研发进度延后？没有。这就是一个。很重要的地方，你要搞清楚利空什么重要，什么是什么什么利空是公司讲给法人听的，什么利空是公司不小心透露出来真的利空。玩伽马制成延后就是一个非常大的利空，没有人会把一个三年后才要上市的的一个先进制成主动延后一年，因为你既然你说明年上半年不好，明年下半年会好，那三年后的制成干你什么事？那、啊、你就。咬牙度过去就好了。你可以把短线的支出减缓，例如说立即要建厂支出我放款，但是研发计划三年后才要上量产的东西，两年后才要量产的东西，你为什么要突然延后？这其实就是一个我认为很大的一个问题所在。而且这个问题哦、喔，当然对于一般公司而言，我觉得都是算发现一个很大的问题。但这个问题发生在美光身上，就特别放大。为什么？美光分 Dram, 四分之三营收来自于 d r a n 四分之二来自于 NAND Flash。不管怎么样，这个产业的龙头老大就是 Samsung， 老二是海力士。海力士先暂且不谈，就谈龙头三星。三星最喜欢什么？最喜欢在半导体，尤其是记忆体会有产业循环。三星最喜欢在记忆体谷底的时候砸钱抢市场，砸钱发展技术。第一个，我量要吃下来；第二个，我价格、我技术要吃下来。三星最喜欢玩这招，铤而走险，就是这招。所以，美光如果在现在，你去缩本缩减资本支出 ，OK； 但是你去缩减最先进的支出，你已经本来在市场上的评价、呃，美光就已经在消费型市场抢不赢三星了。你不要再讲做什么美光，很多人就会说啊，不喜欢韩国，说什么美光的技术领先，但是讲讲而已。你去看卖的好不好。哦，你像我，我主电脑选什么也是选三星啊。实际上用途会用三星还是用美光，谁的溢价能力比较好？美光多数还是用在一部分的手机跟，而且不是主流手机，一部分的跟工业用，真正最大宗的消费它吃不到。比如说，如果真的经济付出会多出来那一块成长，其实还是三星吃到比较多。所以技术领不领先不重要，那现在连技术都可能不会领先了，这是一个很大的问题。因为你的对手是三星，不是一般的厂商，这是一个很大的一个问题啊。所以投资计划上，美光啊，它本身一个大的问题是 One g a 制程延后一年，我不太能理解。我不管它遇到什么问题，那显然看起来是一个大问题。我觉得延后一个你最先进的制程，而且还是三年后才要上市，是一个不太合逻辑的一个说法，也不太合现在。公司应该有一个策略。如果真的这么做，那公司可能真的有大问题，真的有不小的一个麻烦我觉得这要大比家小心。那我们接下来要谈到第二个、嗯，就是盈余分配。盈余分配一样有三个细项，就是美光说的，我一句话都没有改。第一个，停止回购股票，我、哦、这个老听众都知道，听到停止回购股票，股价麻烦就大了。那第二个，夏季的一个配息是零点一五元，嗯美国都是计配息，那一样，它也会宣布下一季配息是零点一五，那样折合现在的一个年化，你说你最喜欢算什么？殖利率吗？股息股息殖利率如果折合年化来看，大概就是零点九帕零点九帕的殖利率啊，就是如果你这么爱算股息的话，就是这样子。还有另外一个盈余分配是谁？盈余分配给股东，你可以买股票，可以分钱。盈余还要分配给谁？啊，分配给员工啊。员工全面暂停发放奖金啊！今年你看到什么？逐客房价一直涨，然后呢，很多的呃工程师要买房，那基本上就告诉你，哎、欸，半导体会不会有全面暂停发放奖金？有可能，像美光这一季已经亏钱了，所以他直接暂停所有奖金发放。什么时候会恢复？不知道，到他觉得 OK 为止。所以是一样哦，你不要觉得说啊，去年 i 设计赚很多。今年 I E 设计倒一片哦，今年是台积电还能撑很久，连联电跟世界先进都已经快不行了。然后我自己的家人也有很多在半导体工作的，呃，我去看他们跟我们讲的一些像有些是年终发，有些是分季啊，反正那些算法就是你是业内你就会知道。简单来说，这一季今年都还是拿到很多奖金，因为今年发的钱是今年赚的钱啊。那其实第一季、第二季还是赚很多，那第三、第四季当然就很差。所以明年基本上很有可能是奖金就会是最低底线，就是不会有额外的红利啊，不会有额外的分红。像今年呢、啊，我听到的就有那种其实也不是说市场上很热门，也不是说营收成长非常好的公司，都是发了那种他说五十五年以来没有看过这么高的分红。所以其实明年的一个落差会很大，就是你也可以想到，台湾是半导体为主的产业，如果停发停发奖金啊。其实，但对于第一个新座房地产，第二个就是说，对于高档的消费啊，会不会有影响？然后再来就是说，那会不会新闻一直报，就像新闻现在很喜欢报航运发多少？那其为航运现在还一样，就是发今年的奖金。那今年底都已经不好了，像今年航运其实一路跌啊，其实航运航运价一路跌。明年到底会发多少？其实就是很值得关注。例如说，转亏你还能发钱，我是不相信。以现在来说，会会海运了、啊。保守估计，和万海第一季转亏，扬明第二季转亏，长荣第二季末可能会转亏，所以从超级赚钱变成又要转盈为亏就可能发生。那半导体但大型公司不可能会随便亏钱，你说像联咏好不好？去年分红分最的最夸张的联咏，我真的有亲戚在联咏工作，领的钱真的多到很夸张。联咏今年获利跌很。呃，衰退很多没有错，驱动 IC 就是一个很经济循环的产业没有错，但是联咏它是龙头，它不会亏钱，所以那小家厂商呢，哎、欸，你可能就要看，哎、欸，天宇啊、金鸿啊，呃，不是像是可能像戏创啊，哦，你就可能要小心一下，这些二三线的厂商，或者说类比 IC 的厂商，到底会不会转盈为亏？哎、欸，会不会整个发不出奖金，或者说其实很大宗的。金圆制造包含联电跟力基电会不会奖金会砍半？然后当然就最重要像台积电奖金还能不能发很多？当然他明年还是会稳会稳定的赚钱，还是会发钱，但是应该是不会创高。所以其实停发员工奖金，这是可以跟台湾做连接的。你可以知道说，其实基本上明年啊，所有发奖金的时间点，不管是第一季的还是年终发还是年底发。明年整个状况就不会是很好的状况，大家就可以在这个情况下可以预先去做一个了解。那当然，刚刚没有讲到说停止回购股票，停止回购股票这个东西，基本上我说过，美国的那个我们说财报公布啊，最危险的发言之一就是回购股票。听到停止回购股票，这家公司就真的是麻烦不小，因为美股很强调用回购股票来把盈余回馈给股东嘛、啊。我们说零股息的。是傻 子， 不然就老 人， 否则你根本没有必要领股息被瞌睡。所以美国就用回购股 票， 然后 呢， 把它的股 价， 把它的 E P S 去垫高嘛。其实不要就是把它的股本去把它缩小 ，E P S 就有可能垫 高， 就带来的资本的一个利得就是涨价。那不不回购股 票， 其实对于成长股来说是一个很大的一个危险的一个因子。第一 个， 比如说你现在的现金水位已经不够安全 了， 你没有足够的现金去。买股票，又或者是说你，例如说像美光啊，这一季都已经转亏了，下一季会亏更多，代表它现金会持续的减少，保留余会持续的减少，所以我现在即使有现金有保留余，我也不能随便乱用啊。反而总而言之，自由现金流跟现金水位，不管你看存量还是流量，它就是代表着回购股票停止，代表说这些这两个呃快递上的数据是有危险的，而且这件事情也不发不是发生在美光身上。在马斯特马斯克就是推特的 CEO， 但是他要他说他要退了，就是说你说大家左手指特斯拉的 CEO 就是马斯克，马斯克在昨天推文有讲一件事情，他说啊，他因为他知道特斯拉跌很惨，所以他讲一件事情，他说第一个我不会再卖特斯拉的股票，所以他要挽回股价；第二个他说如果特斯拉的现金水位跟产业状况足够好转，我要开始回购股票，所以大家可以知道说对于美股来说回购股票是多么重要的事情吧。回购股票就是一个利多利空很关键的东西，你只要回购股票增加就是利多，减少就是利空。马斯克的发言，大家可以去看一下新闻，去了解一下他为什么要拿回购股票拿来讲，因为美股来说回购股票是一件很重要的事情。那美光也一样，你现在既然停止回购股票，大家也可以理解，因为他已经亏钱了，哎、欸，下一季会亏更多，他预期第二季都不会好转，那当然他停止回购股票是合情合理的事情，但也代表说他的营运状况真的不太好。而且就整个状况来说，那当然，如果我们比较同同业的一个竞争对手三星，三星的上一季的季报，或是说到这一季，直接可以预期，就是说三星基本上不会亏钱。当然，你可以说三星有一部分来自于半导体，确实，三星的半导体的营收一直创新高，就是说它的晶圆代工的制成，纯晶圆代工就是它所谓要跟台积电竞争的那一块。虽然它永远的老了，不可能赢台积电，短期之内就是不可能，但依然是赚的波满盆满。当老魏也可以赚很多。他说要打败台积电，只是嘴巴讲讲而已。就算不打败台积电，还是一样很赚钱。所以，他只是放放新闻。所以你不要觉得说啊，每次三星都只会一直讲说要超越台积电，但是呢，都明明都没超过，所以三星一定很惨。而不是，就算他不超过台积电，就算他只是打打嘴炮，他一样是赚的钵满盆满，金元弹弓赚翻了。但是，一样机体的叠加已经发生在三星身上。但纵使这么来说，三星在第四季啊，就是即将公布的财报也不会转盈为亏，所以这点就可以体现出，其实美光啊，在溢价能力上，还有在它的现金水位上弱于三星跟海力士的一个原因哦、啊，所以这也是同业之间的一个竞争问题。那第三点，谈到产业市况，产业市况我们就可以更放大，哦，我们刚刚讲的说，是半导体的一个相关的一些推论，包含到台湾半导体，包含员工薪资等等。然后包含到基体产业，产业视况就可以整个扩大到下游厂商，就整个半导体或电子的景气哦。第一个，二零二三年 Q 二库存会见高，这个就是做半导体会讲的，他是讲给法人听，他是按表操课。在需求端，他说明年的 PC 续减哦，今年已经这么惨了 ，PC 明年哦整年度需求会再减啊，微幅再衰减。手机呢会持平或一点点微幅成长。哦，那基本上也是一样，手机已经产了半年了。那明年看起来，就算上半年不好，下半年好，那大概也就是持平哦。还有一个点很重要，云端成长幅度下修，而且不如预期。这个点就是很非常非常重要，就跟刚才讲的 one g 弯 m a 制成延后一样，这个点就是一个呃法人没有预期到的利空，但你把它讲出来，所以法人会非常 take care， 他会非常的关心问题是在哪里，云端下修。哎，真的吗？那这是一个很关键的问题。那我们一样，我们就举美光提供的数据。他说， 2022年 d 院跟 NAND 的需求位人成长，就是所谓的 big growth， 是三到五趴，就是 low to mid single digits。那2023年呢？美光哦，他说预估 d 院 a 会有十趴的需求位人成长 ，NAND 会有二十趴。他说：“因为需求放缓，库存堆积，所以上半年会不好，就是我们刚才讲的，所以下半年会转好。但这个成长趋势依然低于历史成长趋势。首先，我要打一个大问号：如果明年上半年一样不好，下半年还是很好，你又预期 PC 续减、手机持平、云端幅度又下修，凭什么你给利润十帕，念了20帕的需求？凭什么？我觉得第一个是我严重怀疑这个需求估错了。”我、哦、当然，美光它是产业的内部，我不是在产业之中，我们只是一个产业分析的角度，但我还是蛮有把握的跟大家说，我觉得这个数字真的估错了，不可能，呃，也不是说不可能，我觉得几率真的很低，凭什么明年二零二三年 t i 还有十趴成长念的会有二十趴成长？照他自己讲的，我觉得都对不起来，我觉得会有一个很大的一个怀疑啊，真的你说去库存。以美光的营收来说，每次的库存下修啊，大概都是以八季两年为一个下行的一个周期。那现在下行大概在第第五到第六个季度，所以其实真真的来说，就是第一跟第二个季度都还会跌，而且年检的幅度会扩大。那年检幅度扩大，接下来是什么？是年检，但年检幅度缩小。所以我认为。你确实如你讲的，上半年会很不好，下半年会开始就是主底，然后呢转好。但这个主底转好也不是一个非常旺盛的产业成长，所以我给觉得给到十趴二十趴的 D G growth， 嗯，该怎么说？美光它是产业哦，它讲的是它它预期的，但我真的不认同，我觉得真的很有问题。我不知道有没有产业相关或者你很懂记忆体的。你可以来留言挑战一下，或者你会不会认认不认同我？我真的觉得这个预估很怪，我觉得不太可能这么高。那无论如何啊，反正他讲到一个重点，我觉得这就是扩散到整个半导体产业。就是他说云端运算成长幅度会下修，当然，以伺服器或超大型制药中心会用到 DRAM， 也会用到储存记忆体，但是有可能是记忆体。库存很高啊，所以呢，不能把单纯的伺服器就所谓的 server memory， 把它拿来讲整个 server 会下修。但是你居然美光讲的话，不太像是只讲 server memory， 它其实就是意味着整个伺服器或资料的中心产业会，就是会有下修的幅度，成长下修不到衰退，但不到衰退，但是成长幅度会不如预期。为什么？他他讲了一句话。他说：“资料中心也难敌经济逆风， 2 0 2 3年的云端运算对机体的需求成长会低于历史平均。也就是说，后面这句话是讲 server memory， 但前面这句话其实隐含着美光直接讲说，他看到的资料中心就是没那么好。大家知道，在 server 里面，呃，品牌的 server 就是说企业级的伺服器，其实已经慢慢开始放缓。但是 ODM， 也就是说白牌伺服器，你所谓看到的，不管是什么。”云端运算啊，还是超算制造中心，基本上都是最强的那一块。但是有没有下修？都喊着还没有下修，因为你去看喽，像 AMD 啊，或者 Intel， 不是说一直在喊说伺服器的晶片要出货增加吗？但我说都没有下修啊。那你去看，像是什么微软，或者说呃亚马逊，都在喊着说云端的云端是他们成长的来源，明天要好好把握。但是事实上，真的有这么好吗？我觉得美光都透露一个讯息：一月，也就是下个月要公布的第四季财报，云端会不会下修？这个是除了第一个现金水位、第二个库存这两个会计项目很重要，还有相关看法很重要以外，非常需要关心的一件事情。每一个法人都在找希望，而不是认知绝望。什么意思呢？基本上嘛，年啊啊，电脑开始转不好了，因为。疫情开始，疫情的效应我有个反思啊，手机也开始转不好了啊，苹果会好啊，没有苹果也开始不好了，只剩下 Pro 会好啊，富士康也停工了，所以 Pro 也不会太好。那、啊、现在呢、啊、？HPC 会很好，如果 HPC 也变不好呢？我这件事情就是要批评市场上很多数的一个产业分析，永远都在找希望，而且不是在认知绝望。明明衰退就已经是可以预习到的事情，为什么不讲？而是在找唯一没有衰退的事情拿来讲，这其实是一个很吊诡的事情，就是我们讲的报喜不报忧。到现在 HPC， 到现在云端运算、超大型资料中心都没有人敢说会衰退，或者说没有人敢说成长会趋缓。但事实上就是在趋缓，那会不会真的趋缓的很放缓？我觉得下一个财报季非常非常非常需要关心的事情，尤其亚马逊，然后 FBU 资料中心。微软有云端的主那个云端的一个服务商，这些厂商不然让台积电讲 HPC， 就果台积电十二月的时候开得很惨，他要怎么解释很惨？难道不是拿 HPC 来做一个理由吗？所以我觉得这个东西是下一季财报最,最最最重要，而且市场上仍然没有意识到一件事情，就是云端万一变惨怎么办？第一个，美光已经讲。不如预期，他认为资料中心也不会难敌基金逆风。再来，我们就基本面分析，每一个云端的服务商都说我们会预期成长，但是还是要削减资本支出。那资料中心的不会放缓吗？微软、FB， 然后亚马逊不会放缓吗 ？Google 不会放缓吗？会成长没有错，但是真的成长幅度不会放缓吗？这、就是一个很重要要提到的一个事情。而且就举 Meta， 就 FB 来说 ，Meta 最近的新闻大家可以自己去看。调整发展计划，丹麦制药中心第三座直接喊卡不盖了。丹麦原本盖两座，第三座制药中心直接不盖了。制药中心不盖，伺服器需求会不会有下降？会不会大家原本以为很好的 ODN 的伺服器白牌伺服器会不会下修？大家可以仔细去思索这件事情。已经有不少的蛛丝马迹透露了。明年财报季见真章。我觉得大家真的要对伺服器类股估值还很高，因为它是唯一具有成长的。HPC 也是。会不会下 跌？ 会不会补 跌？ 大家可以自己有一个打算。我觉得其实从美矿财 报， 我们整理完了三个部 分： 从投资计划、从盈余分配、从产业市 况， 可以谈到跟台湾有关、跟台湾民生、明年相关分红有 关， 也可以跟整个半导体或集体产 业， 也可以跟整个云端市府。其实整个电子产业最关注的事 情， 如果云端下 滑， 影响到的会有多 少？ 你知道现在系统 厂？ 现在00878选的那些广达、红海、英业达，有多少营、啊、收来自于伺服器吗？如果伺服器真的有出现下滑或减缓，这些营收或获利都会下滑。这些今年以来很抗跌的公司、高股息的公司，都会出现杀获利的现象。它不需要杀估值，因为它估值很低，但它会开始出现杀获利。如果云端出现成长放缓的情况，这就会是很严重的。那更不用讲，像 HPC 半导体相关的台积电。或者是说跟封测有关的，金源电、台新科，那跟机体有关的，美美光跟美光联联动，就南亚科，还有群联，这些都是伺服器很吃重的一些厂商，有非常非常多的电子股。如果云端一句话不好，而且接近的在财报季讲云端确实要下滑，电子股会非常非常的惨烈，有很多类股要补跌。所以我觉得云端这件事情，大家要保守看待。当然，没有完全的讲衰退，有可能我是错的，好，或许你很希望我是错的。那就我找到蛛丝马迹，跟就我分析基本面的现况来说，我是持悲观的角度。云端会不会补跌？我觉得几率很大，很有可能在明年第一季的财报公布。最重要的不是库存还在升高，也不是库存减少了多少，也不是现金流，反而是云端告诉大家需求还要再放缓。这件事情带来的杀伤力会比任何的消息都更大。我觉得现在一开始，不管是有没有持有云端相关的持股，我觉得对于云端这一块的产业，大家真的要值得好好分析。还有一个月的时间，很足够你去认真的去想一件事情了。这件事情很重要，但很重要的事情就值得花很久时间把它想通。我觉得云端会不会衰退，或云端云、呃、会不会明显的成长趋缓，尤其在白牌伺服器跟资料中心。大家可以花时间好好的想一想，你可以反驳我，但我讲出我的看法，这些事情是真的很重要。我希望大家在听完这节的节目，除了了解到美光、记忆体跟整个半导体产业以外，有一个功课可以去做。在明年财报之前，台湾是电子股为主，云端到底第一季、第二季涨怎样？我觉得大家真的可以好好的静下心来想一想这个问题，花你两个礼拜来解答都很值得。这个问题真的是非常重要的问题。我觉得听完这一集，希望大家有带来收获，但也有带来持续的疑问跟一个很多大哉问。我觉得大家可以不妨除了聆听以外，也可以去思考，也欢迎大家反驳我，提供一些你的意见。那我觉得这个财报上面的讨论，尤其是针对美光延伸出来的一延伸出来的一集啊，我觉得到这边就可以正式告一个段落。大家如果对于这期节目喜欢的话，其实就可以按赞、订阅、分享。那其实一样可以去分享你的亲朋好友。我觉得欢迎大家来，呃，跟我唱反调。如果你认为机体不是长这样，你认为云端真的没有这么差，欢迎反驳我、打脸我，很欢迎大家一起来讨论。但是思考这件事情跟讨论这件事情是很重要的。我觉得云端有没有这么好？这真的是一个我觉得很重要的一个议题，我觉得希望大家，呃，年关将近哦，不管是圣诞假期，不管是封关前，行情都会放缓，好好想这个议题吧。行情波动不会太大的，而且可能会有呃缓步的反弹，不用太担心。但是基本面到底有没有一些更大的一个利空出现？云端这个议题值得大家好好想想。那这期节,节目就到这边正式结束，那谢谢大家的收听，我们一样在。下一集呢，在各大的开 Pocket 平台呢，礼拜六上架，跟大家来做一个见面喽。那这集节目就到这边正式结束，那大家下周再见，祝大家呢都能投资顺心，呃，圣诞佳节愉快啊，大家拜拜。